0: Il est ressuscité. Et on répond, il est vraiment ressuscité. C'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 19. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous nous rappelons de la résurrection de Christ, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ comme le seul événement dans l'histoire qui en fait a changé l'histoire. C'est le seul événement qui n'est pas seulement écrit et décrit dans la Bible. La Bible témoigne de nombreuses personnes qui ont vu le Christ ressuscité, y compris 500 personnes dans seul coup, dans un seul moment mais aussi il y a des sources en dehors de la Bible, des, des sources séculaires, des récits laïques, les archives romans par exemple, même des sources hostiles envers le christianisme du premier siècle qui témoignent sur le fait que Jésus était vraiment crucifié, mais qu'il était vivant après la crucifixion. Pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas une surprise bien sûr, parce que Dieu l'avait déjà annoncé des milliers d'années auparavant, que le Messie serait crucifié, que le Messie serait en fait tué. Mais le rejet ne le découragerait pas. L'humiliation ne le rougirait pas. La, la flagellation ne sera assez cruelle pour le briser, pour qu'elle arrête sa mission sur la terre. Les clous ne seraient assez serrés pour le retenir sur la croix. Le tombeau ne serait assez sombre pour la boucler et la mort ne serait assez forte pour le garder. Jésus est mort le vendredi après-midi par des bourreaux professionnels. Il était enterré dans un tombeau scellé par des gardes de l'Empire romain, des professionnels aussi. Mais tôt le dimanche, le tombeau était trouvé vide. Jésus était ressuscité de la mort juste comme il l'avait annoncé déjà. Et pendant quarante jours suivant à la crucifixion, il était vu vivant. Il a mangé avec les gens, il a parcouru les routes, il s'est réunissait avec ses disciples, il a enseigné en public, puis... On l'a vu monter au ciel où il est aujourd'hui, dans son corps glorifié et d'où il reviendra un jour. Jésus est venu dans le monde avec une mission particulière, une mission précise. Il est venu pour chercher et trouver les perdus. Il est venu pour sauver les pécheurs, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous libérer de la culpabilité du péché et de la honte du péché, et nous donner un nouveau cœur qui veut suivre Dieu, et nous épargner aussi de la colère de Dieu, le châtiment divin, et nous donner la vie éternelle au paradis. Et comme, puisque Jésus-Christ a complété sa mission parfaitement, c'est pour ça qu'il a dit sur la croix, juste quelques moments avant de mourir, de mourir il a dit « Tout est accompli ». Trois mots en anglais, trois mots en français, un mot dans la langue originelle, dans le grec. Et ça, c'est le mot le plus grand jamais prononcé pour la personne la plus importante, le plus grand homme qui a jamais vécu sur la planète, le plus grand jour dans l'histoire de l'humanité. Il a dit « Tout est accompli et sur ces mots, mes amis, en seulement aujourd'hui, c'est sur ces mots que le destin de toute personne sur la planète reste. Tout est accompli. Alors aujourd'hui, nous allons mettre de côté notre étude de la première épître de Pierre qu'on est en train d'étudier pour nous rendre à la croix. Nous allons visiter la crucifixion de Jésus pour comprendre... L'implication massive, exponentielle de ces simplement prononcés par Jésus juste quelques moments avant de mourir et commencer seulement à des implications incroyables pour nous aujourd'hui. Et c'est grâce à ces mots que nous pouvons aujourd'hui dire Il est ressuscité. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, comme toujours, je vais prier. Seigneur nous sommes devant ta parole encore une fois aujourd'hui nous sommes dans la crainte nous sommes dans le Seigneur dans la manque il nous faut avoir ton esprit pour pouvoir exprimer et recevoir ces choses nous ne pouvons dire quelque chose assez puissante pour changer un cœur mais Seigneur on compte sur ta grâce Fais grâce aujourd'hui, Seigneur, et bénis la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « Tout est accompli ». Nous allons lire pour le contexte Jean chapitre 19 et nous allons lire versets 28, 29 et 30. Mais nous allons nous pencher sur le verset 30 et littéralement sur un mot dans ce verset 30. Versets 28, 29 et 30, Jean chapitre 19. Après cela, Jésus, qui savait que tout a été déjà consommé, dit, Afin que l'écriture soit accomplie, je soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'isopes, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Six heures se sont écoulées déjà à partir du moment où des de pics de presque 20 cm de long ont été enfoncés dans les poignets et les pieds de Jésus. Ces pics, ces clous ont coupé le nerf médian et une douleur extrême, une douleur excruciante. En fait, le mot excruciante, ça vient de ex croix, de la croix, une douleur extrême. Jésus doit aussi gratter son dos qui est ouvert aussi après la flagellation. Il doit gratter son dos contre la croix rugueuse alors qu'il tire en eux et on va pour pouvoir respirer. Jésus a déjà pardonné les criminels à son côté. Il a déjà confié sa maman à Jean son disciple. Le ténèbre, l'obscurité ont déjà couvert Jérusalem depuis trois heures. Et maintenant, c'est 15 heures de l'après-midi. Et Jésus dit, Tetelestai, les Grecs pour tout est accompli. Je voudrais que nous répondions à quatre questions aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Numéro deux, qu'est-ce qui a été accompli? Numéro trois, comment a-t-il été accompli? Et finalement, était-il vraiment accompli La première chose, qu'est-ce que c'est accomplir Jean 19:30 nous dit quand Jésus a pris les vinaigre, il dit tout est accompli et comme on a dit déjà, les grecs c'est tetelestai. Et on faut comprendre que la racine de ce mot, ça veut dire amener quelque chose à son terme. Ça veut dire Aller jusqu'au bout, ça veut dire faire mûrir quelque chose, aller au maximum. Le mot signifie que quelque chose ne peut pas aller plus loin que ça. Il n'y a rien en fait au-delà de ça, c'est la limite, c'est plein. La racine par exemple est utilisée dans Jean chapitre 13 verset 1, c'est écrit « Avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père » Et ayant aimé les siennes qui étaient dans le monde, mille les combles à son amour. Jésus a mis les combles à son amour. Autrement dit, il les aimait complètement. Il ne pouvait pas les aimer plus que ça. Il aimait à la perfection, au sommet de son amour était déjà là. Sur la croix, Jésus prononce ces même verbe d'une façon différente, dans une voie passive, c'est-à-dire que quelque chose avait été accompli par quelqu'un d'autre, dont Jésus. Et le mode de ces verbes utilisé sur la croix nous dit que quelque chose avait été accompli dans le passé, mais les effets continuent jusqu'à présent. Mais pour vraiment comprendre le poids de ces mots, nous devons comprendre un éventail de significations et de contextes où le mot en grec était utilisé à l'époque. Alors je vous donne six illustrations d'utilisation de ces mots. Première chose, les serviteurs. Les serviteurs et les esclaves, ils utilisaient les mots pour rendre compte à leur maître. Lorsqu'il complétait une tâche que lui avait été assignée, par exemple, l'esclave avait terminé la tâche et il pouvait venir à, vers son maître et dire, Tetelestay, c'est-à-dire la mission que tu m'as donnée a été accomplie. Et dans la littérature séculaire aussi grecque, c'était utilisé pour le fils, quand le fils est a été envoyé de la part de son père. Avec une mission aussi, et le fils revient, il peut dire, « Tetelestai, j'ai complété la mission. » Douzième exemple, les prêtres. Les prêtres pouvaient utiliser aussi les mots lorsqu'ils inspectaient les animaux sacrificiels. Si les prêtres examinaient l'animal, il n'avait pas de tâches, l'animal anima, n'avait pas de défauts, l'animal était parfait. Alors, ils pouvaient il dire Teteleste, dans le sens que l'animal était complet, était, était parfait. Il n'avait rien de plus, rien de moins, était parfait, complet. Troisièmement, les artistes. Les artistes utiliseraient le mot pour s'exprimer lorsque leur sculpture, par exemple, était complète. Une fois que les peintres avaient donné le coup final à la peinture, ils pouvaient s'exprimer de cette façon et dire « de telle taille. Rien ne pouvait être ajouté, il n'y a rien de moins, aucune retouche n'est nécessaire, rien a manqué, la peinture, l'œuvre est complète. Quatrième, les marchands. Les marchands utilisaient les mêmes mots pour s'exprimer lorsque une facture était payée. Alors ils n'avaient plus de dettes le solde était remis à zéro, il n'avait rien d'autre à faire, à payer, donc il pouvait dire, « Tetelestai, la dette a été payée complètement. » Cinq, les prisonniers. Les prisonniers pouvaient utiliser les mêmes mots une fois quand leur sentence était déjà payée. Quand ils savaient compléter le temps en prison, par exemple, une fois que le salaire de leur crime était payé, une fois qu'il n'y avait plus d'obligation morale, une fois que la justice avait été satisfaite, il pouvait dire Tetelestai. Et sixièmement, les athlètes. Les athlètes pouvaient utiliser les mêmes mots. Une fois qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils pouvaient dire ça pour dire qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il savait compléter la course, il avait rien d'autre à faire, il savait faire tout ce qu'il fallait. Et maintenant, même pas un seul pas de plus était nécessaire. Est accompli. Dans nos Bibles, la traduction en français et en anglais, on lit ⁇ Tout est accompli ⁇ que c'est correct, bien sûr, mais... Il faut savoir, il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus à la signification de ces pensées et on doit garder ça dans l'arrière de nos pensées, cette gamme de significations pour connaître, savoir et comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit ça, qu'est-ce que Jean a voulu dire quand il a écrit ça et qu'est-ce que le public a compris quand ils sont entendus et lus de telle style à l'époque Numéro deux, qu'est-ce qui était accompli? Qu'est-ce qui a, été accompli? Qu -ce qui a été accompli? Et la réponse courte, tout simplement, notre salut. Tout ce qui a un rapport avec le plan de rédemption de Dieu, le plan de Dieu pour pardonner les pécheurs, pour leur, leur accorder la vie éternelle, tous les plans qu'il avait depuis l'éternité étaient terminés, complètement accomplis. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Tournez la page au Jean chapitre 3, juste pour un moment. Jean chapitre 3, et regardez les versets 16 et 17. Voici la mission de Jésus. Verset 16 et 17, chapitre 3. « Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il aille la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà la mission de Jésus. Le salut et la vie éternelle sont désormais disponibles pour tous ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous croyez, vous serez sauvés. Mais le problème, c'est que nous nous décevons et nous pensons que nous ne devons pas être sauvés. Il n'y a rien de, de quoi me sauver. Pourquoi j'avais besoin d'un sauveur et, et nous nous décevons en pensant que nous sommes des bonnes personnes, des gens bien juste parce que nous n'avons jamais tué quelqu'un ou nous n'avons jamais volé une banque. Mais le standard de Dieu est si élevé qu'il considère la haine comme le meurtre, qu'il considère la luxure, regarder une personne avec des désirs sexuels comme l'adultère. Nous savons tous aussi utilisé le nom de Dieu en vain. Ça s'appelle le blasphème. C'est un, un, une chose qu'on fait d'une façon culturelle, si vous voulez. Mais, mais c'est grave, Utiliser le nom de ce Dieu qui nous a donné la vie et, et, et l'air et la nourriture et nos familles. Et nous utilisons ce nom comme si c'était quelque chose de pourri. Le blasphème. C'est tellement grave que dans l'Ancien Testament, cela méritait la peine de mort même. Nous avons aussi tous déshonoré nos parents. Nous avons convoité des choses. Nous avons même convoité des gens, des personnes qui ne nous appartiennent pas. Chaque fois que nous avons menti, chaque fois que nous avons volé, chaque fois que nous avons regardé quelqu'un avec l'envie, le, avec, avec des désirs, nous savons brisé les commandements de Dieu. Et parce que Dieu est saint, et juste, et bon, il doit punir les péchés partout où il se trouve. Oui, le, le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il va punir les terroristes, bien sûr, mais aussi les blasphémateurs. Dieu va punir les violeurs, bien sûr, mais aussi les menteurs. Dieu punira les voleurs de banques, mais aussi les voleurs de, de petites choses. Ceux qui te les charges, par exemple, des choses, des choses sans payer. Dieu va punir, bien sûr, le, le meurtrier, mais aussi ceux qui ont la haine vers quelqu'un d'autre. Il punira, il punira les pédophiles, bien sûr, mais aussi les idolâtres. Vous voyez comment le standard de Dieu est tellement plus grand que simplement ne pas tuer quelqu'un et ne pas voler une banque. Et en parlant de l'idolâtrie, l'idolâtrie ce n'est pas seulement se prosterner devant des images et des sculptures, mais aussi créer un Dieu dans votre esprit, un Dieu imaginaire avec lequel vous êtes à l'aise. Et vous dites mon dieu ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme 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 il dit ce n'est pas comme le dieu de la bible mon dieu c'est différent c'est un dieu qui ne se soucie pas de la justice ou de la vérité c'est un dieu qui n'envoie personne à l'enfer c'est un dieu que me doit en fait le paradis mon dieu est différent de ce qu'il a déjà dit dans le page des écritures ou l'idolâtrie c'est tout simplement nier l'existence du créateur et Préférez à croire l'impossibilité scientifique que rien a créé tout. Dieu que ne peut pas mentir, mes amis. Il a promis le jugement. Il a promis une condamnation éternelle à tout être humain qui meurt comme un transgresseur de sa loi qui meurt comme un criminel. Et là, la condamnation éternelle, c'est l'enfer pour l'éternité. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi vous avez désespérément besoin d'un sauveur. C'est pour ça, que vous avez besoin de quelqu'un qui vous sauve. C'est pour ça, que vous avez besoin de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, et que Dieu est, un, est tellement riche en miséricorde qu'il a pourvu ses sauveurs. Un sauveur de la juste condamnation de Dieu, de la colère de Dieu, Jésus-Christ est venu pour accomplir et remplir les exigences de la loi. Il a vécu une vie parfaite pour ensuite mourir à la place de pécheurs. Il a pris en lui la punition éternelle et la, la colère éternelle de l'enfer qui était, a été versée sur lui à la croix. Jésus, à la croix, accomplit une transaction légale. Vous avez transgressé la loi de Dieu et Jésus vient pour payer votre amende. Vous deviez être condamné, mais Jésus est venu et a pris votre punition. Vous deviez vivre une vie parfaite, mais Jésus l'a fait pour vous. Vous voyez le grand échange, votre péché contre sa justice. Et grâce à cela, seulement grâce à cela, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous pouvez avoir le paradis pour l'éternité. Pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus a tout payé pour vous. Wow, ça, ça c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un a payé pour moi. Il y a une réponse. La Bible nous dit que nous devons nous repentir, Nous devons nous détourner de notre péché. Tournez le dos à vos mensonges, à votre orgueil, à la... Auto-justice, à la convoitise, à la pornographie, à l'hypocrisie, à la haine, l'égoïsme, les blasphèmes, tournez le dos à toutes ces choses et ensuite placez votre confiance, votre foi en Jésus-Christ pour votre vie et votre éternité. C'est-à-dire, transférez la confiance que vous avez dans votre propre vie, dans votre propre euh, vie pieuse que vous pensez que vous avez, et transférez ça en Christ, celui qui est mort est ressuscité pour vous. Vous voyez, vous allez affronter, affronter Dieu en jugement, que vous le croyez ou non. Et soit vous payerez vous-même, ou vous acceptez que Jésus a déjà payé pour vous. Voilà, ce que Jésus a fini sur la croix. Il a payé votre dette jusqu'au dernier centime. Il a pris votre facture, et votre facture est complètement acquittée aujourd'hui. Vos péchés ont été définitivement effacés du disque dur de Dieu pour toujours. Votre dossier avec tous vos péchés, passés, présents et futurs, y compris les péchés secrets et cette vie de pensée que vous savez, les tout a été anéanti pour toujours. Et la coupe de la colère de Dieu, la, la colère de Dieu qui était censée de tomber sur vous, a été intégralement bue par Jésus jusqu'à la dernière goutte. C'est ce que Jésus a accompli. Le salut a été accompli sur la croix. Le plan de Dieu pour pardonner les pécheurs et les accorder la vie éternelle s'était terminé, complètement achevé, rien d'autre à faire. Accompli. Numéro 3, comment a-t-il été accompli? Le tout premier chapitre de l'évangile de Jean nous donne le début de la mission de Jésus. Jean chapitre 1 verset 14 dit, et la parole a été faite chère. En parlant de Jésus, Jean dit, la parole a été faite chère. Et... Elle a habité parmi nous. Il s'agit de l'incarnation, il s'agit de ce que nous fêtons à Noël. C'est le moment où le Éternel Fils de Dieu a ajouté à sa nature divine la nature d'un homme. Il est devenu un homme pour vivre fondamentalement comme un homme parmi nous. Et après, à la fin, la fin de sa mission, nous l'avons dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 30, ça c'est notre texte, il dit, ⁇ Tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit, c'est-à-dire il meurt. ⁇ Voilà, donc nous avons le début de la vie de Jésus et nous avons la fin de la vie de Jésus, mais qu'est-ce qui passé au milieu Qu'est-ce qui passé pendant ces 30 ou 33 ans de vie entre Jean 14 et Jean 19, 30 Réponse. Jésus avait résisté parfaitement toutes les tentations. Jésus avait, vit, avait vécu pardon, une vie absolument parfaite et sans péché depuis le moment de sa naissance. Et non seulement ça, mais il a activement accompli et respecté toutes les lois de Dieu, chaque chose que la loi de Dieu demandait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas seulement aucune croix rouge dans son rapport, mais aussi il avait toutes tous les coches vertes possibles. Une vie parfaite, une vie impeccable. En plus, Jésus avait concrétisé chacun de, chacune de plus de 300 prophéties écrites par rapport à lui concernant sa naissance, concernant sa vie, ses miracles, sa, la trahison y compris 28 prophéties, spécifiquement concernant sa mort. 28 prophéties accomplies juste dans les dernières 24 heures de sa vie. Tout avait été accompli, accompli par Christ. Tout avait été accompli en Christ aussi. Le douzième Adam, un Adam qui serait obéissant, pas comme le premier Adam, accompli. L'homme qui écraserait la tête du serpent, accompli. L'arche et la, la porte pour pouvoir rentrer et être protégé des jugement de Dieu, accompli. Le descendant d'Abraham qui amènerait les bénédictions pour toute l'humanité, accompli. Le premier-né, le fils bien-aimé, sacrifié, accompli. Le ultime agneau de Pâques, l'agneau de Dieu, accompli. Le vrai la vraie euh, manne de Dieu, accomplie aussi. Le serpent de bronze que guérirait le révèle, accompli. La observance de la loi de Moïse, la loi de Dieu parfaitement respectée, accompli. Jonas dans le ventre du monstre marin pendant trois jours, accompli. Un héritier éternel du trône de David, accompli. Quelqu'un plus sage que Salomon, accompli. Un, un, un grand prêtre éternel, accompli. Quelqu'un plus grand que le temple de Dieu, accompli. Le festival, les sacrifices, les types, les sombres, les lieux, les personnages, accompli. Mes amis, tout est accompli en Jésus. Jésus avait fini complètement, achevé sa mission. Rien de plus à faire, rien à rajouter, Juste comme un artiste dont la touche finale à son chef d'œuvre, l'œuvre de Christ ne peut pas être perfectionnée ou complétée. Il n'y a rien d'autre à ajouter ou rien de plus dans l'œuvre de Jésus. Elle était parfaitement accomplie. En tant qu'un fils, en tant qu'un serviteur de Dieu, Jésus avait complété la mission qu'il avait reçue de son Père. Il a offert sa vie parfaite en échange de la vie de pécheur. En tant qu'un agneau agne de Dieu et, et, le, et le prêtre, il était l'agneau parfait de Dieu. Il n'avait jamais péché. C'est le seul agneau, le seul sacrifice que peut ôter le péché du monde. En tant qu'un marchand, en prenant l'exemple du marchand, Jésus a payé complètement la incommensurable dette que nous avons devant Dieu. Nous sommes condamnés devant le, le juge de l'univers. Nous avons enfreint sa loi. Et la sanction est littéralement infinie. Mais Jésus a tout payé. Il a pris notre facture. Et il a écrit à travers de la page « Payer ». Jésus a satisfait la justice de Dieu. Dieu doit punir le pécheur. Mais le châtiment de Dieu a été pris, absorbé par Jésus. Jésus qui est une personne infini, éternel, il était capable d'absorber la colère de Dieu jusqu'au dernier millimètre. Il a épuisé la colère de Dieu, la colère de Dieu, il, il ne reste plus rien. La justice a été complètement servie. En tant qu'un athlète, Jésus est arrivé à la ligne d'arrivée, il a complété sa course. Non seulement il est arrivé au bon moment, mais il est arrivé de la bonne maniè manière et il a été victorieux en plus. Il n'y a rien d'autre à appeler, il n'y a rien d'autre à faire. Tout est accompli de telle Jésus a acheté son peuple du marché des esclaves. Il a obéi à la lettre, la loi de Dieu. Il a réalisé tous les miracles. Il a dit chaque mot qu'il fallait dire. Il a exécuté chaque prophétie qu'il fallait accomplir. Rien d'autre peut être ajouté. Rien ne manque. Il n'y a rien d'autre à faire, mes amis. C'était fait au maximum. C'est vraiment accompli. Oh, mes amis. Ça veut dire que quand il a dit le mot « Tetelestai », s'il avait vraiment tout accompli, quand il a dit ça, il n'a pas dit d'une façon enrâlante euh, ou, ou même en souffrante. Ce n'était pas un cri de défaite, mais c'était l'opposé complètement. C'était un cri de victoire. C'était « J'ai tout accompli pour mon peuple. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire. » C'était plutôt une célébration pour le Seigneur, c'était une affirmation de, de la mission réussite du Fils de Dieu. C'était l'achèvement de ses plans qui avaient commencé dans l'éternité passée. Ça veut dire que la sécurité éternelle pour tous ceux qu'il aime était sûre, était achetée. Alors, il avait tout fait, c'était terminé, c'était le cri de victoire. Jésus n'est pas parti comme un criminel ou comme une, comme une victime ou comme un serviteur souffrant, mais il est parti comme un vainqueur. En fait, les autres trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, même s'ils si n'enregistrent pas ces mots, ils nous disent que juste avant de mourir, Jésus a crié d'une voix forte, c'est ce qu'il dit. Et donc, cela correspond à ces moments quand je suis à 10, je suis en train de crier à l'univers. Têtez l'histoire. Victoire. Écoutez, écoutez le désespoir. Écoutez le, le vide. Dans le dernier mot de ces célébrités. Beethoven. Dommage, dommage. C'est trop tard. Freud. La maigre satisfaction que l'homme put tirer de la réalité le laisse affamé. Voltaire. Je vous donnerai la moitié de ce que je veux si vous me donnez six mois de vie. Napoléon. Je meurs avant mon heure et mon corps sera rendu à la terre. Tel est le destin de celui qu'on appelle le grand Napoléon. Thomas Hobbes, philosophe des années 1600, si j'avais le monde entier à ma disposition, je le donnerais pour vivre un jour de plus. Je suis sur le point de faire un saut dans l'obscurité. Mais le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus trempe lèvres avec le vinaigre et déclare haut oh, et fort, victorieusement et décisivement et triomphalement, il déclare c'est tout accompli. Et c'est ce que nous. Partageons au monde. d'ailleurs, c'est le même message que nous savons, particulièrement à tous ceux qui pensent qu'ils doivent faire quelque chose pour avoir la vie éternelle. Notre message aux catholiques, aux musulmans, aux témoins de Jehovah, orthodoxes, les mormons, etc. Et même en Satan, on dit, tout était accompli. Et numéro 4, était-il vraiment accompli? Et la réponse est oui. En effet, es tout est accompli. Et c'est pourquoi, après avoir dit ça, tout de suite après avoir dit ça, Jésus est mort. Regardez, Jean 19, 30, encore une fois, nous dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il baisse ou incline la tête, c'est le verbe. En grec, clino, que c'est un verbe utilisé très intéressant pour, 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 pour en fait reposer la tête doucement sur l'oreiller avant de dormir. C'est ce, ce mouvement que vous voulez faire pour vous reposer. Et c'est intéressant que les mêmes verbes, le, le, la même expression, on la trouve dans Matthieu chapitre 8, quand Jésus répond à un scribe qui voulait le suivre. Matthieu 8, oui, 20, Jésus lui répondit Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Le même verbe, la même expression, mais quand il avait tout accompli, Jésus avait finalement un endroit où reposer sa tête, à la croix. Jésus a rendu son esprit, il a voulu mourir, il a décidé que c'était le moment de, vivre, de, de, de mourir et il a reposé doucement la tête, il est, il est mort lentement si vous voulez, il a posé la tête. La mort avait essayé de le prendre la vie à plusieurs reprises pendant sa vie, dès le moment de sa naissance à Bethléem et à plusieurs reprises pendant son ministère, comme on peut lire dans les trois évangiles, mais, mais la mort n'a jamais pu s'emparer de lui. Il a choisi de mourir lorsque sa mission était terminée. C'est ce que Jésus avait dit dans Jean 10, versets 17 et 18. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner, de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et l'histoire du monde nous dit que la mort par crucifixion, la mort suite à une crucifixion, était un processus très long de plusieurs jours en fait. Mais Jésus a resté sur la croix que six heures. Dans ces six heures, il a, il a fini tout ce qu'il il, il fallait finir et il a voulu mourir. Il a donné sa vie quand il avait complété sa mission. En fait, l'évangile de Marc nous dit que cette euh, euh, fait que Jésus a rendu son esprit d'une façon volontaire, c'était la raison pour laquelle un soldat romain a cru en lui. Marc chapitre 15, verset 39 le centenier qui était, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, en parlant de ces faits qu'il a rendu son esprit, les Romains a dit « cet homme était fils de Dieu ». Et d'ailleurs cet acte de rendre l'esprit de cette façon est aussi enregistré dans, de, dans des registres historiques, des documents non chrétiens à, à, à l'extérieur de la Bible. Par exemple, une lettre envoyée par un, un philosophe romain, quelqu'un hostile au christianisme, à son fils, le philosophe s'appelait Marabar Serapion. Et il, a, il a raconté cette histoire, qu'il avait mort, qu'il était mort comme ça, volontairement. Josephus, un historien juif, il a témoigné de ça. Tacitus, un historien romain du premier siècle, le Talmud, babylonien du e siècle aussi, tout ça témoigne de ce fait, que c'était la volonté de Jésus de rendre son esprit de mourir parce qu'il avait déjà fini sa mission. Puisque le salut était complété et achevé, Jésus a donné sa vie. Il avait déjà fini sa course et il avait déjà conquis mais si, et si le salut n'était vraiment acheté, s'il avait une seule chose que Jésus avait oublié de dire, s'il avait une seule chose, que, 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 une prophétie que Jésus avait oubliée ou que ça n'avait pas marché, qu'il n'avait pas pu accomplir, et s'il avait juste rendu le salut possible, mais pas quelque chose de achevé complètement, et si nous, si nous pourrions contribuer avec nos bonnes œuvres à notre salut, alors, Jésus serait toujours mort. Il n'aurait pas de tombeau vide. Il n'aurait aucune opportunité pour que nous soyons sauvés. Pour personne qui soit sauvé, nous serions tous dans un TGV, en direction de l'enfer et sans arrêt. Mais mes amis, la résurrection démontre que lorsque Jésus a dit « tout est accompli », c'était vraiment accompli. La résurrection est les sauts d'approbation, la certification, la signature, la, la confirmation, l'évidence de la part de Dieu qui dit que oui, la vie et la mort de Jésus étaient suffisantes, le salut avait été réellement achevé par Jésus et en Jésus seul, ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter de votre part. Il n'y a pas de dette à payer de votre part. Il n'y a pas de, de quelque chose que vous devez perfectionner par rapport au salut de votre part. Il n'y a pas d'une bougie ou une prière pour pouvoir compléter le salut. Il n'y a pas une bonne œuvre que vous devez réaliser pour achever le salut. Il n'y a pas de tradition à faire ou de, ou de religion à suivre. Tout a été accompli par Jésus sur la croix. C'était Le salut est pleinement accompli. Rien ne peut être ajouté. On ne peut rien en soustraire. Le temps ne va pas le détériorer, la doute ne va pas le enlever, la persécution ne va pas le nuire, la maladie ne va pas le tuer, Satan ne peut pas le voler, votre péché ne peut pas le salir. Le salut est là, tout est accompli, disponible, pleinement, complètement acheté. Il est, il est arrivé à la maturité. Il a sécurisé le salut, il, il était obtenu, il était atteint, finalisé, acquis, acheté. 300% Tout était consommé par Christ. Il n'y a rien d'autre à faire. Jésus a dit, « T'étais et le Père l'a confirmé avec la résurrection. La résurrection, c'est le Père qui répond « Amen » à ce que Jésus avait dit. Jésus dit, « tout est accompli et le Père répond Résurrection. Mes amis, vous pouvez vous reposer pleinement dans ce seulement et, et la vérité de que, que votre salut est accompli dans ce seulement que Jésus a prononcé sur la croix tout était accompli. Écoutez ce que. J.C. Ryle a dit, c'est bishop de Liverpool dans les années 1600, il a dit « Nous n'avons pas à craindre que le péché, Satan ou la loi nous condamnent au, de, au, au dernier jour. Nous pouvons nous appuyer sur la pensée que nous avons dans ce qui a tout fait, tout payé, tout accompli, tout réalisé, tout ce qui est nécessaire à notre salut. » Et pour finir, voilà, Jésus a tout accompli. Il est vraiment historiquement mort et il est vraiment historiquement ressuscité. La seule question qui reste est, allez-vous y croire? Peu importe que ça a été il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, il n'y a pas de temps ou de tradition, il n'y a pas de... De, de guerre à travers de l'histoire ou, ou ne laissez pas qu'il hypocrisie à l'intérieur de la religion organisée change pour vous le fait. Le fait est que Jésus est mort et ressuscité et le salut est accompli et est disponible pour vous. Vous y croyez? Mes amis, vous savez, la promesse de Dieu et comme j'ai dit Dieu ne peut pas mentir et voici ce qu'il vous promet. Romains 10, 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Dieu promet de vous pardonner de tout péché, passé, présent et futur, parce que quand Jésus a dit tout est accompli, était es vraiment accompli, alors la vie éternelle est là. Elle vous attend, c'est par la grâce. C'est un cadeau gratuit qui vous est remis en face. Mais vous devez le prendre. Comment prendre ce cadeau? En vous repentant de vos péchés et en plaçant votre confiance en Christ seul. La repentance et la foi. Et puisque Jésus a crié Te « Tete Nous pouvons aujourd'hui déclarer « Il est ressuscité! » Il est vraiment ressuscité. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Merci que même quand nous péchons aujourd'hui et qu'on essaye de, de faire quelque chose pour nous remettre, pour, pour payer, pour compléter, pour nous pour démontrer que nous ne voulons pas le faire. Seigneur, tout ça, c'est extra. Tout ça, ça veut rien. Toi, tu es déjà payé par Jésus sur la croix. Seigneur, je t'en supplie qu'aujourd'hui, c'est seulement que Jésus a prononcé. Reste dans nos cœurs et dans nos esprits et que ce soit... Quelque chose que nous pousse à continuer à vivre d'une façon différente. Comme ceux qui te connaissent, comme ceux qui ont été rachetés, comme ceux que nous ne savons rien, nous, que mérite le salut, Seigneur, mais tu nous les as donné gratuitement. Alors, Seigneur, je te en supplie que, par ton esprit, ces mots prononcés par Jésus, restent dans nos cœurs. Aide-nous quand on pêche, aide-nous à nous répentir, aide-nous si on ne te connaisse pas, Seigneur. Donne-nous la repentance et la foi aujourd'hui. Sauve, Seigneur, fais grâce. Au nom de Jésus, Amen.